0: Goed, ware lezer. Welkom bij Oorschot, de podcast van Uitgeverij van Oorschot. Mijn naam is Igna Schoot en vandaag ga ik in gesprek met historicus Patrick Dassen over zijn net verschenen boek De Weimarrepubliek over de kwetsbaarheid van de democratie. Dassen werkt als universitair docent geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Eerder verscheen bij Van Oorschot onder meer zijn boek Sprong in het Duister over de rol van de Eerste Wereldoorlog in de Duitse geschiedenis. In zijn nieuwe boek gaat hij verder waar zijn vorige boek stopte en tekent hij het verhaal op van de Weimar Republiek, de eerste democratie op Duitse bodem. Zij ontstond in 1918 na de Eerste Wereldoorlog en ging in 1933 ten onder, toen Hitler en zijn partij de NSDAP de macht overnamen. Dassen benadert de Weimar Republiek nu eens niet als slechts een voorspel tot het Derde Rijk, maar gaat in zijn boek juist ook op zoek naar haar positieve kanten en haar potentie. Aan de hand van de indrukwekkende hoeveelheid bronnen beantwoordt hij de vraag naar waar de Weimar Republiek verstond, wat haar kwetsbaar maakte
1: en welke lessen ze ons te bieden heeft. Niet iedereen staat al in de jaren twintig met de arm gestrekt omhoog. En dat is wel het beeld dat je steeds opnieuw krijgt, ook in al die belangrijke televisiedocumentaires. Dat is eigenlijk één verhaal van de opkomst van Hitler. Nou, dat is eigenlijk... Is dat niet juist, omdat eigenlijk de NSDP geen enkele garantie had op succes. Ze boeken de ene nederlaag na de andere in de jaren twintig. Aan het begin van
0: je boek. Heb je het over twee Duitslanden die ja. eigenlijk bestaan? Wat, wat bedoel je daar precies mee
1: met die term twee Duitslanden? Aan de ene kant het Duitsland van militarisme en geweld en in de meest extreme vorm van het nazisme en alles wat met de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust te maken heeft. Dat is het Duitsland dat we wel kennen wat ook in de geschiedenisboeken terecht is gekomen. Hè? middelbare scholen enzovoort. Maar ik vind het belangrijk om te laten zien dat er ook nog een ander Duitsland is geweest een meer democratisch Duitsland, een fatsoenlijk Duitsland... waar de sociaaldemocratie belangrijk was. De sociaaldemocratie was tussen 1912 en 1932... de grootste partij van Duitsland. En dat is wel goed om te benadrukken. En dat was gewoon een fatsoenlijke uh, partij. En ik denk dat het van belang is... om naar de geschiedenis van Duitsland na 1945 te, te kijken... om überhaupt te begrijpen wat ik, waar die twee Duitslanden... Dan, dat het beeld van die twee Duitslanden vandaan komt. Omdat... Duitsland na 1945 natuurlijk een na heel wat strijd, maar toch een fatsoenlijk stabiel democratisch land in het midden van Europa is geworden. Duitsland uh, neemt het voortouw in de Europese Unie. Het is een stabiel democratisch land met goede sterke instituties, met een fantastische verwerking van hun verleden enzovoorts. En ik denk dat het succes van het naoorlogse Duitsland alleen maar te verklaren valt als je kijkt ook naar de... Geschiedenis van Duitsland voor 1933. Dus ook naar de Warme Republiek, dat er wel degelijk allerlei ontwikkelingen zijn geweest waar de Bondsrepubliek bij kon aansluiten. Dat er dus een, een lijn valt te trekken van, van het einde van de 19e eeuw naar 1933. Dat is een veel te simpele opvatting van die Duitse geschiedenis. Eigenlijk stel je daar een tweede lijn tegenover, namelijk ja. een lijn vandaag tot aan nu. Ja, precies. Ja. Laten we beginnen bij het einde. Het is 30 januari 1933, een maandag. Die dag, rond 12 uur in de middag, heeft Rijkspresident Paul van Hindenburg de 43-jarige Adolf Hitler tot Rijkskanselier van Duitsland benoemd. Al de hele middag zijn nieuwsgierige mensen naar de Wilhelmstraße in het centrum van Berlijn getrokken, waar de Rijkskanselarij en Hitlers Hotel de Kaiserhoofd zijn gevestigd. Grote trucks parkeren in de straat, zodat in het bioscoopjournaal verslag gedaan kan worden van het grote moment. In de vroege avond verzamelen zich leden van de paramilitaire natieorganisaties, de SA en de SS, en ook van de nationalistische Staalhelm in het nabijgelegen park Tiergarten. Vandaaruit willen ze in vol ornaat en met veel vakkers een parade houden en via de Brandenburger Tor aan de Wilhelmstraat ze verder naar het centrum trekken. Jongens klimmen in bomen en op standbeelden om alles beter te kunnen zien. Om zeven uur precies zet de stoet zich in beweging, toegejuicht door grote aantallen burgers. Het is het begin van een indrukwekkende, geïmproviseerde massabetoging... die tot lang naar middernacht zal duren. Hindenburg slaat als vakkeloptocht vanuit het raam... op de eerste verdieping van zijn officiële residentie met goedkeuring gade. Een paar ramen verderop staat in al even vergulde Hitler. Beide, van buiten beschenen door felle lampen, worden enthousiast toegejuicht. Hitler net iets meer dan de stokoude, 85-jarige Hindenburg. Je zegt dus, laten we beginnen bij het einde... Maar in je
0: boek zeg je ook de Weimar Republiek moet eigenlijk uit de schaduw van Hitler getrokken worden. Ja. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, Het is een beetje een, een spel in die zin dat sprake is van een enorme paradox. Want ik begin bij het einde. En mijn boek gaat eigenlijk over het centrale idee dat je de geschiedenis niet moet, moet benaderen vanuit het bekende eindpunt. Maar vanuit het perspectief van de mensen die toen leefden. Stel je voor... Dat Hitler's machtsovername niet had plaatsgevonden. En, en, en dat was echt niet onvermijdelijk. Dat zijn eigenlijk alle serieuze historici zijn het daar wel over eens. Dat er bijvoorbeeld een militaire dictatuur was gekomen met veel minder afschuwelijke gevolgen. Dan hadden we ook met een hele andere blik naar die Warme Republiek uh, gekeken. En dus niet als een soort staat die, die eigenlijk recht op Hitlers uh, machtsovername afstevende. Maar op een, nou ja, een hele bloeiende staat in, in, in zekere zin. Met, met buitengewoon interessante mensen. En natuurlijk met alle problemen. Maar die hadden alle, alle landen. Zeker in uh, Centraal en Oosten en Zuid-Europa. Uh, maar dan hadden we echt met andere ogen naar die, naar die warme republiek gekeken. En nu zijn we toch geneigd om het te bezien in de schaduw van, uh, van Hitler. In plaats van... Nou, met een, met een wat positievere uh, blik. Dus eigenlijk verdient de Wijmar Republiek een betere blik en een nauwkeurigere blik? Ja, een, een, precies. Een nauwkeuriger en genuanceerdere blik dan, dan vaak het geval is. Ja, zeker. Waarom is de Weimar Republiek
0: zo'n belangrijke periode geweest? Uh, waarom verdient het zo'n beste flink boek eigenlijk?
1: <laughs> Omdat het een uh, ongekend belangrijke en interessante periode is in de Duitse geschiedenis. Maar ook in de Europese geschiedenis en je zou zelfs kunnen zeggen in de wereldgeschiedenis. Omdat op het moment dat Hitler aan de macht komt in januari 1933 de hele geschiedenis van de wereld anders gaat verlopen. En tegelijkertijd is het ook een, een periode in die Duitse geschiedenis die ook wel hoopvol is geweest. Daar probeer ik in mijn boek ook wel veel aandacht aan te besteden. Omdat het de eerste democratie was op, op Duitse bodem. En die, die Weimar-coalitie die in januari 1919 uh, tot stand komt, bestaande uit de SPD, uh, de DDP, dat zijn de linkse uh, liberalen en de, en de, uh, de katholieken, samen mm. met de sociaaldemocraten, die hebben maar liefst 76% van de stemmen gekregen. Dus dat is wel een, een steun voor, die, voor, voor het nieuwe begin. Dat brokkelt weliswaar vrij snel af, al vanaf 1920, maar het is een hoopvol begin en die Weimar-republiek heeft beslist ook kansen gehad. Er zijn eigenlijk drie hele duidelijke perioden in die, in die Weimar Republiek. De eerste is een periode van chaos en revolutie... van 1918 tot uh, 1923, of tot en met 1923. Dan is er een, een periode van veel uh, opstanden, van uh, chaos, economische wanorde... en van een enorme hyperinflatie in 1923. Als je 20 miljoen markt voor een Duits brood uh, moet betalen... op een gegeven moment nog zelfs veel meer... Dus dat is een buitengewoon ongelukkige periode met veel armoede, veel onrust. En eigenlijk is het een wonder dat de Warme Republiek het in die jaren heeft overleefd. Ja. Maar dan eind 23 vindt er toch een opvallend herstel plaats. En dat duurt maar liefst tot eind 29 zou je kunnen zeggen. Zes jaar van relatieve bloei. De economie wordt stabieler. Er um, dus vinden geen opstanden meer plaats. Die huizen bouwen, dat er miljoenen huizen... Nieuwe huizen worden gebouwd, dat er een, een, een goed gezondheidszorgstelsel op wordt gezet. Dat er een, een, een werkloze verzekering komt in 1927. Een soort symbool van een van de verzorgingsstaat die is ontstaan. En dat de Republiek wel degelijk wat meer draagvlag krijgt. En wel goed om te zeggen dat de NSDEP in 1928 maar 2,6% van de stemmen had. Dus dat is mm -hmm. echt een... een Heel laag aantal, wat veel mensen toch niet weten, omdat ze denken dat de NSDP altijd maar overal aanwezig was en zichtbaar was. En dat is niet zo. Dat is eigenlijk pas vanaf 1930. Nou, dan begint dus inderdaad ook meteen die derde periode, van 1930 tot en met 1933. En dan zie je dat Duitsland als gevolg van die grote depressie onder grote druk komt te staan. En Duitsland is eigenlijk dan bijna niet meer overeind te houden als een democratie. Dat, dat zijn zeg maar, de drie fasen die, die de Warme Republiek heeft doorgemaakt. Die kun je heel duidelijk onderscheiden.
0: Ik heb het motto opgeschreven wat je um, het boek hebt meegegeven. En dat is men moet erover nadenken wat had kunnen gebeuren. Wanneer men wil begrijpen wat er werkelijk gebeurd is. Dat impliceert een beetje dat je je richt tegen hoe de Weimar Republiek heel vaak um, wordt beschreven. Ja. Dat, dat bestaande beeld van de Weimar Republiek... hoe zou je dat in het kort... hoe zou je dat samenvatten? De, de, het, een beetje
1: het clichébeeld wat mensen hebben... van de Weimar Republiek. Um, ja, het clichébeeld is toch wel een beetje... dat eigenlijk die Warme Republiek... heel weinig kans heeft gehad om, om overeind te blijven. En ik probeer juist een soort balans te bereiken... Ik besteed buitengewoon veel aandacht aan al die tegenwerking, vanuit het leger, vanuit allerlei groepen die, die zich tegen die Weimarrepubliek Republiek keerden, ook tegen het. Uh, ik besteed ook veel aandacht aan het antisemitisme. Maar ik vind het ook wel van belang om te laten zien dat er ook allerlei mensen bezig waren om die Weimarrepubliek Republiek te beschermen. Het clichébeeld is, is eigenlijk dat het, dat het
0: mislukken van de Weimarrepubliek Republiek al ingebakken zat in ja. het begin. En dat het logischerwijs leidde tot, dat, tot Hitler's machtsovername. Ja, ja. En um, en jij miste daar vooral eigenlijk ook de kansen en de potentie van de Weimar Republiek ja, in. Ja, precies. Um, ja, zou je kunnen beschrijven wat er dus inderdaad mist in dat
1: bestaande, bestaande beeld? En wat jij wilde beschrijven in je boek? Ja, um, misschien is het ook wel goed om, voor dat, voordat ik dat vergeet, maar dat is toch wel belangrijk: uh, dat er een, een buitengewoon rijke cultuur was in, in die Warme Republiek. Dat weten mensen ook wel. Er is een hele bloeiende filmindustrie met schitterende films, zoals Metropolis van Fritz Lang. Schitterende literatuur, uh, prachtige uh, schilderkunst, um, schitterende muziek, de uh, Drycrossen Open van Kurt Weil. Allemaal prachtige. Architectuur, Bauhaus, Precies, architectuur. Ja. Niet, niet vergeten, precies. Dat is eigenlijk misschien nog wel het belangrijkste: een Bauhaus En ook een heel rijk perslandschap met, met hele uh, goede kranten waarin allerlei discussies plaatsvonden. Een heel liberaal klimaat eigenlijk dat wijkt in alles af van alles wat in de derde rijk gaat volgen, waar natuurlijk perscensuur was enzovoort. Dus dat zijn echt twee hele grote verschillen tussen de warme republiek en de derde rijk. Maar als het gaat om de politiek en dat is toch denk ik in dit geval wel het, het belangrijkste, dan zie je dat Duitsland verdeeld was in deelstaat en de grootste deelstaat, de belangrijkste deelstaat, verre uit was Pruisen. Mm -hmm. Daar woonde 60% van de bevolking. was ook 60% van het grondgebied. In het Noordoosten. Uh, Berlijn was ook onderdeel ervan. Ber Berlijn he? was ja. er onderdeel van, maar het, het strekte zich uit eigenlijk over heel Duitsland. Hey, je moet maar eens een kaartje bekijken en dan zie je dat het zich ook helemaal naar het westen toe uitstrekt. En Pruisen was eigenlijk bekend tot 1918 als, als militaristisch enzovoorts. Conservatief, uh, waar ook nog een drie klasse kiesrecht had bestaan. Maar wonder boven wonder. Wat, wat, wat oh ja, sorry. Drie klasse kiesrecht is uh, de, dat de bevolking verdeeld was in drie verschillende klassen. En de, de rijkste klasse had uh, veel meer invloed met zijn, met zijn stem dan iemand uit de arbeidersklasse. Terwijl vanaf uh, 1918 is iedere stem evenveel waard. En dan zie je dat in Pruisen eigenlijk wonder boven wonder. er een, uh, een, een totaal ander regime komt, uh, beheerst door sociaaldemocraten. En dat Pruisen een bolwerk wordt van de, van de democratie. En dat is eigenlijk nauwelijks bekend, valt mij op als je in veel boeken kijkt. En uh, dat bolwerk van de democratie, dat blijft bestaan tot juli 1932. Dan vindt er een koep plaats tegen het, de, tegen het bewind in Pruisen, En dan is, heeft de sociaaldemocratie eigenlijk geen of bijna geen kansen meer om nog te overleven. Maar tot die tijd zijn de sociaaldemocraten in Pruisen overheersend. En ze hebben een stabiele uh, regering samen met Links-Liberalen en vooral de, de katholieken. Je ziet ook dat in de, in de, hoofd, in de belangrijke steden van, van Duitsland, zoals in, in, um, in Berlijn bijvoorbeeld, dat er sociaal-democratische politiechefs zijn die ervoor zorgen dat er, dat er betrouwbare uh, politiekorps uh, bestaat met, met belangrijke democraten, overtuigde democraten op de belangrijke posten. En dat is een heel groot contrast, dat is wel goed om het misschien even te zeggen, met Beieren. Beieren is eigenlijk een, een zeer conservatief, uh, heel, ja hoe zeg je dat, het, het, er is veel verzet tegen prijzen met name, maar ook tegen alles wat naar democratie zweemt. Ja. Uh, en het is niet voor niets dat daar ook, dat dat het gebied is waar de NSDAP zeg maar uh, ontstaat en, en van daaruit probeert zijn macht over Duitsland uit te breiden. Dus Pruisen
0: is eigenlijk veranderd van een heel militaristisch bolwerk voor de Eerste Wereldoorlog en tijdens de Eerste Wereldoorlog, tot een baken van sociaaldemocratie. En welke rol speelde Pruisen in
1: het voortbestaan van de Weimarrepubliek? Je zou kunnen zeggen dat als Pruisen niet een bolwerk van de democratie was geweest, dat die Weimarrepubliek waarschijnlijk überhaupt niet zo lang bestaan had. Naast Pruisen als een soort steunpilaar van de Weimarrepubliek noem je ook de Rijksbanner zwart-rood-gold. Uh, wat was dat precies voor, ja. voor organisatie en waarom was die zo belangrijk? Dat was een, een, een veteranenorganisatie, dus van soldaten die in de Eerste Wereldoorlog hadden gevochten. En dat was de grootste veteranenorganisatie in de warme Republiek. En dat is eigenlijk iets wat je ook bijna nooit in boeken tegenkomt. Omdat de meeste mensen denken aan de Staalhelm. Dat was ook een veteranenorganisatie? Dat was ook een veteranenorganisatie, maar een rechtsnationalistische mm -hmm. organisatie. Terwijl de Rijksbanner uh, veel groter was. Um, nu had we maar liefst... anderhalf miljoen leden ongeveer. Er werd in 1924 opgericht. En die heeft er alles aan gedaan... om de republiek zoveel mogelijk te beschermen... tegen alles wat extremistisch was. Zowel van... Kant van de communisten als van de kant van extreem rechts. Met name dan natuurlijk de NSDAP.
0: En wat voor dingen moet ik dan denken? Wat, wat deden ze om te beschermen?
1: Uh, zij beschermden bijvoorbeeld uh, bijeenkomsten van de SPD. Uh, want er, er waren voortdurend uh, pogingen om in te breken bij elkaars uh, bijeenkomsten. Dus dat ze echt ervoor staan zodat er mensen niet fysiek naar binnen kunnen? Uh, bijvoorbeeld. Of, of mensen de zaal uitwerken op het moment dat ze uh, begonnen te schreeuwen of zo. Dus er waren voortdurend waren er allerlei pogingen um, om, om elkaar uh, het leven zuur te maken. Dus vooral uh, communisten bij, uh, bij nazi's en nazi's bij communisten, maar ook wel bij eenkomsten van de SPD. En men heeft voortdurend geprobeerd om zoveel mogelijk de symbolen van de, van de Marije Republiek uh, te herdenken, zeg maar. De, op 11 augustus 1919 kwam de grondwet tot stand en op 11 augustus uh, werd ieder jaar werd die, werd dat herdacht met behulp van allerlei demonstraties, met behulp van uh, uh, manifestaties, uh, feesten en, en dergelijke toespraken van, uh, van, van democratische leiders. En men heeft ook geprobeerd, en dat is ook denk ik wel van belang, om een ander beeld van de Eerste Wereldoorlog neer te zetten. Omdat er toch een soort discours was van. We hebben die oorlog weliswaar verloren. Maar dat kwam door het verraad van, van het thuisfront. Door die, door die joden en die communisten enzovoorts. Maar we hebben dapper gestreden. En um, ja, zo'n verhaal van kameraadschappelijkheid en van heldhaftigheid. En de Rijksbanner heeft geprobeerd om een ander beeld van die oorlog neer te zetten. Als... Een, een iets gruwelijks, wat echt kosten wat kost in de toekomst uh, voorkomen moest, uh, moest worden. Dus hoe deden eens... ze dat?
0: De, 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 ze, waren dat, uh, nou ja, tegenwoordig zou je denken radiospotjes of, uh, of tijdschriften, maar hoe, de, hoe deden ze dat Nou, ah,
1: bijvoorbeeld als de, in 1924, uh, toen was het tien jaar geleden dat de oorlog uh, was uitgebroken. En dan hield men uh, grote vredesdemonstraties in Berlijn en in andere steden. Waar echt honderdduizenden mensen op afkwamen. Dus hadden en ook de, echt effect, wel hun. Um, hun nou boodschap. ja, u, u, uiteindelijk natuurlijk op de langere termijn. Nee. Het, natuurlijk niet. Maar nee. het, het geeft aan dat er. Um, in die Warme Republiek niet alleen maar vrijkorpsen rondliepen. en, en uh, mensen met uh, armen gestrekte omhoog. maar dat er wel degelijk hele grote groepen mensen waren. Die, uh, die niks met dat militarisme te maken meer wilden hebben, omdat men had gezien hoe gruwelijk oorlog was.
0: Ondanks al die positieve kanten en die potentie die je juist ook wil laten zien in de Weimarrepubliek, heb je ook oog voor de duistere kanten die er waren en ja, waar dat toe leidde. Ja. En één daarvan was Hitlers NSDAP, die eerst vrij klein was um, en op een gegeven moment vrij groot werd. Maar waar ik het over wilde hebben is, is dat je een interessante bron gebruikt in, in je boek, namelijk de Abel Papers, ja. um,
1: wat zijn eigenlijk de Abel-papers? Ik had er nog ja, nooit van gehoord. Nee, ik het, boek het is vrij onbekend. Um, dat was voor mij ook echt wel inderdaad een ontdekking. Ik, ik wist wel van het bestaan af, maar ik had ze nooit echt bestudeerd. Uh, de Abel-papers zijn afkomstig van, van Theodor Abel. Theodor Abel was een, uh, een Poolse socioloog. Die op een gegeven moment naar Amerika is gegaan. En uh, vanaf 1929 hoogleraar was aan de Universiteit van, uh, van New York. Columbia University. En hij stelde zich in 1934 de vraag hoe het mogelijk was dat in Duitsland zoveel mensen achter Hitler aan waren gaan lopen. En hij wilde dat begrijpen van binnenuit. En toen heeft hij een briljant idee gehad. Toen dacht hij, ik schrijf gewoon een prijsvraag uit. En mensen die voor 1933 lid zijn geworden van de NSDAP, die, die nodig ik uit om in een korte levensbeschrijving uh, duidelijk te maken waarom ze zich zo tot die partijen aangetrokken uh, hebben gevoeld. En het is van groot belang dat het gaat om vroege NSDAP-leden. Dus niet mensen die pas lid zijn geworden nadat Hitler aan de macht is gekomen. Want dat waren voor een belangrijk deel ook wel meelopers en opportunisten. Maar dit zijn duidelijk overtuigde naties die vaak al in de jaren twintig lid zijn geworden. En nou goed, daar hebben 600 mensen ruim op, op gereageerd. En die zijn ook op, gewoon op internet zijn die, uh, terug te lezen... die essays of die levensbeschrijvingen. En die zijn buitengewoon uh, interessant. Wat, wat, wat leren we uit die beschrijving? Ja, wat leer, we leren heel veel. Maar uh, de, de belangrijkste motivatie blijkt... Uh, voor die mensen om lid te worden... is dat uh, zij zich aangetrokken voelden door die partij... omdat ze het idee hadden dat de NSDAP... ...stond voor een nieuw Duitsland... ...verenigd in, een, in een, wat ze dan noemen de Volksgemeinschaft. Dat is een, echt een centrale term die steeds opnieuw terugkomt. En dat stond voor een eenheid van Duitsland... ...tegenover de verdeelde chaotische We Weimarrepubliek ...waar mensen elkaar bevochten. En in die in Volksgemeinschaft wordt een mythe verkondigd... ...maar dat blijkt wel een hele sterke mythe... ...want mensen geloven er echt in dat er een einde komt aan die verdeeldheid... Dat mensen gelijk zijn binnen die partij, dat er sprake is van een grote solidariteit en dat mensen iets herkennen van de kameraadschappelijkheid die ze ook als soldaat aan de eerste, in de Eerste Wereldoorlog hebben ervaren. Veel van die schrijvers zijn ex-soldaten en die zijn buitengewoon teleurgesteld over het, het nieuwe Duitsland na 1918, die denken hebben we hier nou voor gevochten. En die herkennen zich heel goed in de boodschap van Hitler dat er een, nou ja, een eenheid moet ontstaan waarbij een arbeider evenveel waard is als iemand van adel. En, en de boodschap van deze partij is er voor iedereen is een hele succesvolle geweest. Ik denk dat, dat dat de sleutel is tot het, tot het succes van de, van de naties. Wij zijn een partij die er voor iedereen is. Tegelijkertijd sloot dat natuurlijk heel veel mensen
0: ook buiten die volksgemeinschaft gedacht.
1: Dus is dat ook antisemitisme ja, in, absoluut. anticommunisme? Ja, een hele terechte vraag inderdaad. Dus die volksgemeinschaft is dus een mythe van een, een, een solidaire uh, Duitse bevolking. Maar inderdaad, het um, is heel belangrijk om dat eraan toe te voegen. Uh, het, het sloot natuurlijk ook bepaalde groepen buiten. En dat waren natuurlijk uh, de joden, zoals we allemaal weten. Maar het sloot ook allerlei uh, groepen uit die uh, op een andere manier niet voldeden aan het idee van een uh, goede Duitser. Dus dat waren ook criminelen, dat waren uh, zwakzinnigen, zowel geestelijk gehandicapten, maar ook lichamelijke gehandicapten. Seksuele minderheden ook? Ja, ja homoseksuele, homoseksuele, en seksuele, homoseksuele, zigeuners, uh, allerlei groepen die niet voldeden aan het uh, ideale plaatje van uh, de, de goede, zogenaamde goede Duitse. Zeker.
0: En, en antisemitisme speelde ook een rol wel in mens, voor mensen om lid te worden van de NSDAP?
1: Ja, uh, dat, zijn, dat is inderdaad een andere belangrijke motivatie. Het antisemitisme was nog sterker eigenlijk dan ik had gedacht uh, van tevoren. Uh, vaak in combinatie met anticommunisme. En dan zie je dat veel mensen woedend zijn over... Wat zij zien als het verraad van 1918, zij denken daadwerkelijk dat die dolkstootlegende die zo krachtig is in die warme republiek, dat, die, dat het echt waar is. Namelijk de mythe dat de oorlog niet verloren is door, door het leger, maar door het verraad aan het thuisfront. En dat, dat Joden en communisten uiteindelijk de, de soldaten aan het front verraden hebben. En dat die, dat die oorlog verloren is door een, door een revolutie thuis en niet door een militaire nederlaag. Maar misschien, het, eigenlijk wat ik nog het allerinteressantste vond uh, aan die Abel Papers, en dat, dat heeft me ook wel redelijk verbaasd, dat springt er echt uit. Bijna uit ieder stuk is dat je ziet dat dat gaat om mensen die heel veel tegenstand hebben ondervonden op het moment dat ze lid werden van die partij. Je ziet dat vriendschappen worden verbroken, dat familiefeestjes niet meer uh, echt gezellig zijn, omdat er eigenlijk niet meer over gesproken kan worden. Mensen raken vaak een baan kwijt, of er mag op het werk niet over uh, gepraat worden. Een melkboer die verkoopt geen melk meer op het moment dat bekend is dat hij uh, NSDAP-lid is geworden. Kortom, je krijgt het beeld van mensen die niet zozeer uh, laf zijn en, en met de grote stroom meegaan, maar eerder tegen de stroom in hebben geroeid. En dat ze uh, nogal wat tegenstand hebben, hebben ondervonden. Dus dat beschrijft dat de NSDAP... Vrij onpopulair was voor 1933.
0: En om, om lid te worden daarvan, dat je ja, tegen de, de,
1: de publieke opinie in moest gaan. Eigenlijk. Nou ja, de, in ieder geval onpopulair voor 1930. Vanaf 829 begint het alweer iets te veranderen. Maar even in grote lijnen, vanaf tot 1930 is de NSDP een, een kleine partij. Pas vanaf 1930, september 1930, winnen ze. Winners verkiezingen in die zin dat dan 18% op die partij gaat stemmen. Maar dat betekent dus dat nog steeds 80% niet op die partij stemt. Ik vind het heel belangrijk om, om duidelijk te maken... dat de NSDAP pas echt groeit uh, op het moment dat Hitler aan de, aan de macht is. En dat daarvoor tot nog heel veel tegenstand uh, bestaat tegen die partij. Dus niet iedereen staat al in de jaren twintig met, uh, met de arm uh, gestrekt omhoog. En dat is wel het beeld dat je steeds opnieuw krijgt. Ook in al die belangrijke televisiedocumentaires. Dat is eigenlijk één verhaal van de opkomst van Hitler. Nou, dat is eigenlijk is dat niet juist omdat, je, omdat eigenlijk de NSDAP geen enkele garantie had op succes ze boeken de ene nederlaag na de andere in de jaren 20 nogmaals in 1928 2,6% van de stemmen Kubels is zeer teleurgesteld en, maar je ziet wel en dat is ook wel opvallend dat ze onvoorstelbaar vastberaden zijn om door te gaan en dat ze toch op de ene manier wel het geloof hebben dat ze Duitsland weer op het goede pad zullen brengen uh, en die vastberadenheid wordt uiteindelijk zoals ze we allemaal weten helaas beloond maar in de hele jaren twintig door is er geen enkele garantie op succes. Dat, dat, ik, het frustreert het je dat dat beeld maar steeds verspreidt? Nou ja, omdat het om, om, omdat het, die, omdat het, het beeld van die Weimarrepubliek ook wel vertekent. En, en nou, een van de redenen waarom ik het boek heb geschreven is wel om aan te geven uh, dat dat in ieder geval niet, niet klopt. En dat dat pas vanaf 1930 echt anders wordt.
0: Je boek eindigt in 1933 de, de, bij de, de machtsovername door Hitler en eigenlijk
1: de ondergang van de Weimarrepubliek. Wat had die ondergang veroorzaakt? Ik denk dat cruciaal is, dat echt beslissend is, uh, die, die grote depressie. Dus die economische situatie die heel slecht wordt voor Duitsland, waarbij op een gegeven moment 25% van de bevolking werkloos is. Uh, grote armoede, grote onvrede. En dat was een enorme klap bovenop alle ellende die de Republiek daar tien jaar daarvoor natuurlijk al heeft moeten doorstaan met, de, met, met die hyperinflatie enzovoort waar mm -hmm. we het over hadden en dat dan pas alles gaat schuiven... en dat alle tegenstanders van de Warme Republiek... die er altijd geweest zijn... dat die dan ook echt een kans ruiken om af te rekenen... met, met de Republikeinen en de Democraten. En dan pas um, hun, hun, hun werk gaan doen. En dan krijgt Hitler wel steeds meer ruimte. En, en um, ja, Citi ruikt in zijn kant. Maar het is misschien wel nog interessant en goed om te zeggen... dat de NSDAP in juli 32 de grootste partij wordt van het land... Maar bij de verkiezingen in november 32 uh, verliezen ze alweer 2 miljoen stemmen. En dan is het interessant om te zien, als je heel precies gaat kijken. dat veel mensen denken dat die partij al over zijn hoogtepunt heen is. Um, in die tijd, dacht in ik. In die tijd. Dat he, ja. Dus uh, de november, december, bij kersttoespraken. bij uh, de, terugkijken naar het afgelopen jaar. en vooruitkijken naar het komende jaar. zie je dat veel mensen denken: hè. Tegenstanders van Hitler die zeggen, Thomas Mann bijvoorbeeld en vele anderen, die zeggen ik denk dat we nu het ergste hebben gehad. Omdat die partij um, ook door interne strubbelingen wordt uh, gekenmerkt. De partijkas is, uh, is bijna leeg, uh, de, de, de economie begint alweer ietsje aan te trekken en dat is natuurlijk een nadelig voor de NSDP die welvaart bij uh, een, een slechte economie hè, vanwege die ontevredenheid die dat oproept. Dus eigenlijk zie je ook zelfs bij nazi's dat ze denken, nou het wordt heel moeilijk om nog überhaupt aan de macht te komen. En dan is het eigenlijk een vrij grote verrassing dat in januari, eind januari 33, Hitler opeens aan de macht is.
0: Mensen spreken nu wel eens van Weimar, uh, Weimar toestanden. Ja. Wat bedoelen mensen daarmee als ze dat zeggen?
1: Je ziet een tendens dat, dat de huidige tijd hè, van de laatste jaren... zeg vanaf 19, van 2015, 2016 ongeveer... dat mensen dat wel en terecht zien als een periode van crisis... Eh, waarin het rechtspopulisme heel, heel veel sterker is geworden... met Trump als natuurlijk belangrijkste figuur. Dat er een, een, natuurlijk een hele belangrijke coronacrisis is gekomen sinds 2020... met alle polarisatie die, die daarbij hoort... Dat mensen onzeker worden en, en dat ze zich afvragen of, te, of, of we misschien opnieuw te maken zouden kunnen hebben met. Nou, met allerlei crisisverschijnselen. die, die zouden terug kunnen verwijzen naar de jaren 20 en, en 30. Ik vind dat interessante vragen. Ik, ik, ik heb daar zo mijn, mijn voor's en tegens. Kijk, in heel veel opzichten is de huidige wereld uh, totaal onvergelijkbaar met die van de jaren 1920, 1930. Maar ik, de, uh, ik denk wel dat, dat er bepaalde. Dingen wel weer een rol spelen in de, in de zin van dat vragen van identiteit weer belangrijker worden. Van waar, waar hoor ik nu eigenlijk bij? In hoeverre kan ik de overheid nog uh, vertrouwen? Dat zijn klassieke vragen die altijd weer in een periode van crisis uh, uh, opduiken. En dat zie je dus nu ook weer, weer terugkomen. En wat ik heb gedaan is uh, de warme republiek vergeleken met het huidige Duitsland en ook met het Duitsland onder Trump. En je ja, de VS onder Trump dan? De uh, VS onder Trump, sorry, natuurlijk bedoel ik. Als je het huidige Duitsland vergelijkt met uh, de warme Republiek... dan zie je vooral heel veel grote verschillen. Dat is heel evident. Uh, Merkel is natuurlijk het, het, het summum van bezonnenheid... van uh, redelijkheid, uh, voorzichtigheid. Um, ik vind haar echt een geweldig politicus. Ik heb grote bewondering voor haar en... en dat staat natuurlijk heel ver af van alles... wat er in de jaren 20 en 30... qua chaos in Duitsland heeft, heeft gespeeld. Dus de
0: vergelijking met, met Duitsland en de Weimar Republiek... die levert meer verschillen absoluut. op dan overeenkomsten. Maar ja. met de Verenigde Staten onder Trump... kom je toch wel op meer
1: overeenkomsten dan verschillen? Ja. Nou ja, laat ik, laat ik beginnen met te zeggen... dat uh, Trump absoluut uh, onvergelijkbaar is met, met Hitler. Uh, in de zin dat hij... Die geen wereldoorlog heeft ontketend. Geen holocaust uh, op, op zijn geweten heeft. Zijn tegenstanders weliswaar helemaal zwart heeft gemaakt. Maar niet heeft gemoord. Dus de verschillen zijn in veel opzichten groter dan de, dan de overeenkomsten. En Trumpisme is iets anders dan het nazisme. Maar als je kijkt. Dan zie je toch wel een aantal interessante uh, parallellen. En uh, misschien mag ik bijvoorbeeld twee noemen. Ja, nee ga, ga je gaan. De, de eerste is de manier waarop Hitler en Trump aan de macht zijn gekomen. Bij Hitler zie je dat hij uh, aan de macht is gekomen... met de hulp van de conservatieve elite. En dat was een groep... Um van uh, industriëlen en, en mensen uit het leger en uh, ambtenarijen enzovoorts... die eigenlijk een einde wilden maken aan de Weimar Republiek. Dat waren geen naties, maar ze hoopten wel op een uitbreiding van het leger... en op een felle aanpak van het marxisme enzovoorts. Een meer en, autoritaire staat precies, zonder democratie. Precies, ja. dat is wat ze wilden. En ze dachten uiteindelijk dat ze Hitler daarvoor wel konden gebruiken. En toen ze zagen dat Hitler zo populair werd in het begin jaren dertig... Toen dachten ze, die man kunnen we misschien wel voor ons karretje spannen. Ja. Omdat het gewoon een stemmenkanon is. Met een enorme onderschatting van hem. Ze dachten, als hij dan eenmaal kanselier is, dan zullen we hem wel kunnen temmen. Um, en zoals we allemaal weten, dat bleek niet het geval. Maar Hitler heeft meteen iedere tegenstand de kop ingedrukt enzovoorts. En dat is wel vergelijkbaar met, met Trump. Omdat ook Trump aanvankelijk uh, eigenlijk niet zo geliefd was. Net als Hitler, die, die conservatieve elite dacht... nou, dat is een enorme scheel, lelijk. Maar ja, um, misschien kunnen we wel gebruiken dat... uiteindelijk hebben veel republikeinen dat ook gedacht... van deze man moeten we niet. Maar ja, hij trekt wel veel stemmen. Dus misschien moeten we toch maar proberen hem te steunen... in de hoop dat hij onze conservatieve agenda kan uh, verwezenlijken. Dus bijvoorbeeld wat betreft de abortus en de benoeming van conservatieve rechters enzovoorts. Dus dat was de eerste parallel eigenlijk hoe die aan de macht uh, Ja, van? precies. En de tweede parallel is de minachting voor uh, rationaliteit, voor wetenschap, voor uh, onafhankelijke journalistiek. Hitler had het over de, de lugenpresse. Trump had het over fake news. Um, Trump had bepaald geen hoge pet op van een wetenschappelijke aanpak van de, van de coronacrisis... zoals we allemaal hebben gezien. Niemand had verwacht tien jaar geleden... dat dit in, in Amerika zou, zou gaan plaatsvinden.
0: Ja, en, en, en dat sluit wel aan bij een, een soort diepere vergelijking... Die, die ik wel in je boek mooi vond. En, of net mooi, maar heel interessant vond. En dat is ook de ondertitel van je boek... De kwetsbaarheid van de democratie. Ja. Dat je eigenlijk niet zozeer Hitler met Trump wil vergelijken... of die ja. samenlevingen met elkaar wil vergelijken... maar dat je heel goed laat zien dat wat op het ene moment stabiel lijkt of, of waar veel potentie in zit... zomaar ook door allerlei omstandigheden ja. kan ineenstorten. storten. Ja. Heb je het boek ook geschreven als een waarschuwing? Of zie je die waarschuwing
1: zelf ook in je boek? Zeker, ja, dat is heel duidelijk. Um, omdat het voorbeeld van de Verenigde Staten, er zijn meer voorbeelden... ons leert dat, dat ook een oogschijnlijk sterke democratie... Uh, kwetsbaar blijkt. Um, en we moeten nog maar afwachten. wat er in 2024 gebeurt. met de verkiezingen. en of die Amerikaanse democratie. daadwerkelijk overeind blijft. Ik bedoel, de bestorming van het kapitol... het symbool. en het hart van de Amerikaanse democratie. in januari van dit jaar. Ik heb echt met enorme ogen. Uh, zitten kijken dat, dat dit mogelijk was. Dit is een soort. Uh, symboolkracht van. De, ook de Amerikaanse democratie is blijkbaar heel erg kwetsbaar. na alles wat er al gebeurd was. En dat geldt voor um, eigenlijk iedere democratie. Ook, al de, ook in Nederland en ook in Duitsland. Um, ik zeg niet dat het, dat het allemaal staat te gebeuren. Helemaal niet. Ik heb daar wel vertrouwen in. Als ik, het voorbeeld van deze twee landen. Nederland en Duitsland. Maar er hoeft maar een, een sterke uh, leider op te staan. Met een hele goede aansprekende boodschap. Um, en het, het kan zomaar gaan schuiven dus in zoverre is het inderdaad een, een waarschuwing, we mogen nooit rustig achteroverleunen. iedere democratie, hoe waarschijnlijk sterk ook, is kwetsbaar. Dus uh, zou ik het kunnen samenvatten dat je eigenlijk in je
0: boek um, een democratie die gedoemd, tussen aanhalingstekens vaak wordt gezien als gedoemd dat je daar juist laat zien, die was niet alleen maar gedoemd dus die ambivalentie maar dat je die ambivalentie eigenlijk mee kan nemen naar ook democratieën die juist heel sterk lijken ja. en dat daar een soort uh, zwakte in ja. verscholen kan zitten. Dat eigenlijk ja, dat, het, dat, dat we het niet zo zwart-wit moeten zien. Eigenlijk. Precies, dat je ook een soort pleidooi is ja. om
1: geschiedenis niet als een soort zwart-wit nee. verhaal te zien. Precies. Als, als ik me door iets heb laten leiden, is wel de poging om, om steeds een andere kant te laten zien. Als, als het beeld van de Warme Republiek zwart is, dan probeer ik die andere kant te laten zien. het moment dat die, die zogenaamde gouden jaren te goud worden voorgesteld, dan ben ik er als eerste bij om te erkennen dat wel degelijk duistere krachten aanwezig zijn, ook in die gouden jaren.
0: Ik sprak met Patrick Dassen over zijn boek De Weimar Republiek, over de kwetsbaarheid van de democratie. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op deze podcast. Laat een recensie achter in Apple Podcast of deel de aflevering via je sociale media. De Wijmar verscheen bij uitgeverij van Oorschot en is te koop bij je lokale boekhandel of via vanoorschot.nl Oorschot is te beluisteren via je favoriete podcast-app. En wil je reageren? Mail dan even naar contact -van Deze podcast wordt gemaakt door mij, Igna Schoot, onder eindredactie van Marco van der Waal, en Barry de Bruin, die maakte de muziek. Bedankt voor het luisteren, ware lezer. Tot de volgende en voor nu veel leesplezier.